0: Özgürüz Radyo Son Tahlil'de programından herkese merhabalar. Ben Onur Öncü. Son Tahlil'de yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Özgürüz Radyo'da e, bugünkü konumuz iktisatçı Mustafa Sönmez. Mustafa Bey hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk merhaba.
0: Merhabalar. Evet e, ekonomiyi konuşacağız. Şimdi TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı. Aynı zamanda enflasyon rakamları da açıkladı, açıklandı. Enflasyon 11.77 olarak E, görüldü. Tabii bu devlet nezdinde ama bunun yurttaşa yansıması e, daha fazla hem bu enflasyon verilerini konuşacağız hem döviz kurlarındaki artışı konuşacağız. Bunun vatandaşa, yurttaşa etkisi nasıl oluyor? Hem de TÜİK verilerindeki işsizlik oranlarını Mustafa Sönmez'le birlikte konuşacağız. İlk önce şuradan başlayalım Mustafa Bey. Döviz kurlarında ciddi bir artış var. Özellikle de birkaç aydır e, euro 9'un üstünde, e, dolar ise 8'e dayandı. Bu kurların yükselmesi ne anlama geliyor kurların yükselmesiyle yurttaşın cebine bu nasıl yansıyacak bunu merak ediyoruz bunu ilk olarak sormak istedim nasıl değerlendirirsiniz? Bunu?
1: Evet yani döviz fiyatlarındaki artış son zamanlarda daha hızlandı ama yeni değil 2018'den bu yana kurlar sürekli yükseliyor doların euronun fiyatı yükseliyor. Bir şeyin fiyatı niye yükselir? Eğer şeyin arzı az ise, yetersiz ise, buna karşılık talep fazlaysa haliyle her şeyin fiyatının artması gibi dövizin fiyatı da artıyor. Evet. Dövize talep yüksek. Neden yüksek? Birincisi, Ee, ithalatı var Türkiye'nin Türkiye enerjiden e, muhtelif ara e, mallarına e, yatırım mallarına kadar e, ithalat yapıyor yeterince ihracat yapmıyor e, dolayısıyla ithalat talebi e, dövize ihtiyacı artırıyor ikincisi Türkiye'nin dış borçları var geçmişte e, yapılmış e, borçlanmalar var onların vadeleri geliyor e, bundan dolayı dövize talep var üçüncüsü Ee, yurt içinde e, vatandaş Türk Rası'na güvenmiyor. Türk Rası'na verilen faizler e, düşük. E, enflasyonun altında getiri e, sağlıyor. Daha doğrusu enflasyona karşı vatandaş birikimini koruyamıyor. Koruyamayınca e, daha güvenli e, paralara e, meylediyor. Bu da dövize yatırım demek e, ya da dövizle satın alınan altına yatırım Hı-hı. demek. Bütün bu talepler ve karşılık el, elde fazla döviz yok. Neden? Çünkü Türkiye ekonomisi döviz kazanan bir ekonomi değil. Yeterince ihracatı yok. Pandemiden dolayı da turizm gelirleri ciddi olarak azaldı. Fakat buna karşılık dışarıdan borçlanması da düştü. Yani dışarıdan gelen... Yabancı katkı da düştü. Yabancılar Türkiye'ye artık yatırım yapmıyorlar. Türkiye borsasından giriş yerine çıkışı uzun zamandır tercih ediyorlar. Ve Türkiye'nin dışarıdan borçlanması da çok maliyetli oldu. Çünkü Türkiye'nin risk primi arttı. Riski daha yüksek ayrışmış bir ülke haline geldi. Hem iç hem de dış nedenler hem ekonomik hem siyasi nedenler de. Dolayısıyla e, talep yüksek, dövize talep yüksek ama döviz arzı yeterli değil. E, dışarıdan borçlanmalar eskisi gibi değil, dışarıdan kaynak akışı eskisi gibi değil. Böyle olunca e, talebe yüksek ama arzı yetersiz bir mal olarak e, döviz fiyatları e, tırmanış halinde. Bunu e, bir süre hükümet, e, merkez bankası elindeki rezervleri kullanarak bastırmaya çalıştı. Bu talebi düşürmeye çalıştı. Ama bu da işe yaramadı. Bu düşük döviz tabii ki birilerine yaradı ama sonuçta Merkez Bankası rezervleri erimiş oldu. ve Yerine koyabileceği yeni kaynak bulamıyor Merkez Bankası. Ondan dolayı bu dövizdeki yukarı yönlü tırmanış eğilimi korunuyor. Ee, zaman zaman biraz gevşese Türk Rası'na bazı faiz artışları getirip cazip hale getirip e, Türk Rası'na dönüşü sağlamaya çalışsalar da çok etkili olamıyor. E, bugün e, şu anda 7.90 e, civarında e, dolar fiyatı. E, dolayısıyla bu eğilim sürüyor. Şimdi bunun e, fiyatlarla ilişkisine geçelim. E, bir kere kurlar böyle yüksek seyredince Haliyle e, Türkiye'nin dışarıdan ithal ettiği her tür e, mal ve hizmetin e, fiyatı artıyor. E, ham maddenin fiyatı artıyor. E, ne, ne bileyim ilaçtan e, silaha kadar e, satın aldığı mamul malların e, fiyatları artıyor. E, bu da içerideki fiyatları e, yansıyor. Nasıl yansıyor? Çünkü e, ithal edilen girdi. İthal edilen enerji kurların yüksekliğinden dolayı yüksek seyredince içerideki üretime yansıyor. Ve içeride bir anda işte otomobil fiyatları, beyaz eşya, dayanıklı dayanıksız çeşitli malların fiyatları bu kur artışından etkileniyor. Kur artışı ithalattan dolayı böyle bir fiyata artışına e, yol açıyor. Yanı sıra gelenekseldir. Yani kurular arttığı Hı-hı. zaman e, psikolojik olarak herkes etiketini değiştirir. Yani ev sahibi e, kirasını artırır. E, i̇şte e, dövizle hiç ilgisi olmayan malların bile etiketleri değiştirilir. İnsanlar ona göre pozisyon alırlar. E, dolayısıyla bundan kaynaklanan e, bir e, döviz kurumundan kaynaklanan e, bir e, fiyat artış dalgasına Türkiye girdi bunun şimdilik 1177 görünmesi e, bir şeydir geçici e, bir durumdur Önümüzdeki aylarda bunu daha net e, göreceğiz e, yani kim enflasyonu Kasım enflasyonu açıklandığında evet. e, daha yüksek e, tüketici fiyatları e, görebiliriz tüketici fiyatlarının bu seyrine karşılık gelirler çok az gelirler aşınmış durumda işi olan insanların gelirleri enflasyonun altında kalmış durumda bundan dolayı ciddi bir görece yoksulluk var ama ondan daha önemlisi hiç geliri olmayanların durumu, hiç geliri olmayanlar derken işsizleri kastediyoruz
0: evet tam oraya evet. geleceğim lafınızı evet. kesin Türk verileri de E, işsizliğin 0.5 puan düştüğünü 13'e geldiğini söyledi. Ama şimdi baktığımız zaman gerçek rakamlar böyle gerek sosyal medyada gerek e, gazetelerin köşelerindeki ekonomistlerin yazılarında e, bunun gerçekte daha fazla olduğu söyleniyor. Yani siz buna katılıyor musunuz? Bir ikincisi e, ve ilerleyen günlerde ilerleyen aylarda işsizlik daha da artacak mı?
1: Şimdi işsizliğin e, genel fotoğrafını e, aslında TÜİK çekiyor. O konuda aksızlık etmeyelim. E, yani bize toplam iş gücü nedir? Bunların ne kadarı çalışıyor? Ne kadarı çalışmıyor? E, bunun genel e, bilgisini veriyor. Yalnız TÜİK şurada eksik kalıyor. E, bunların e, e, çeşitli işsizliğin çeşitli e, ölçüm biçimleri var. E, biri dar tanımlı işsizlik. Diğerleri geniş tanımlı işsizlik. Avrupa'da, dünyada özellikle bu pandemiden sonra hem dar tanımlı işsizlik ölçülüyor ve sayılar yayınlanıyor hem de geniş tanımlı işsizlik. TÜİK'in eksik ve yanlış yaptığı aslında verisini bize sağladığı elementleri kullanarak geniş tanımlı işsizlik ölçümü yapmıyor. Yani TÜİK'i bu yönden eleştirmeliyiz. E, Eurostat, Avrupa İstatistik e, Ofisi bunu yaptığı halde ve evet, TÜİK onlarla e, uyumlu
0: çalışmayadığını
1: iddia ettiği halde onların yaptığını yapmıyor. E, dar tanımlı işsizliği veriyor. Dar tanımlı işsizlik fotoğrafın kadrajını mümkün olduğu kadar daraltma e, ve eksik gösterme sonucuna açıyor. Çünkü dar tanımlı işsizlik İşsiz olup da iş arayanları, işsiz olup da sadece iş arayanları e, dikkate alıyor. Halbuki e, işsiz olduğu halde iş aramayanlar, e, bu niye iş aramıyor? Ya mutsuz e, bu, bu dönemde iş bulunmuyor diye evet. ya da pandemiden dolayı e, tehlikeli zaten e, ortalık diye. E, eli ayağı e, tuttuğu halde e, iş aramayan nüfus aslında iş arayanlardan daha fazla. Dolayısıyla TÜİK dar tanımlı işsizlikte ısrar ederek iş arayanları sadece dikkate aldığında önümüze %13.4 ya da 4.2 milyon işsiz verisiyle çıkıyor. Bunun bültenini yapıyor. Topluma işsizliği bu şekilde takdim ediyor. Halbuki elindeki diğer verileri biz kullandığımız zaman onun ürettiği Diğer verileri kullandığımız zaman iş aramayanları da şu ya bu nedenle iş aramayanları da dikkate aldığımızda farklı bir fotoğraf ortaya çıkıyor, kadraj büyüyor o zaman, işsizlik oranı yüzde 29'a kadar çıkıyor, işsiz sayısı 9-10 milyona kadar çıkıyor. Bir de TÜİK'in dikkate almadığı. İstihdamda görünen ama fiilen çalışmayan insanlar var. Nedir onlar? İşte bu pandemi dolayısıyla bazı iş yerlerinden işçi çıkarmak yasaklandı. Bunlara kısa çalışma ödeneği ya da nakdi yardım adı altında bir harçlık ödeniyor işsizlik sigortası fonunda. Bunların sayıları da aydan aya 3-4 milyon civarında değişiyor. Bunlar aslında işsizler yani. Evet. Sizlik sigortası fonundan bir günde 39 lira gibi komik bir harçlık alıyorlar ama bunlar da işsiz, bunların da dikkate alınması lazım. İşte bu üçüncü kümeyi de dikkate aldığımızda işsiz sayısı 12-13 milyonu buluyor. İşsizlik oranı da zaman zaman bazı aylarda 40 bazı aylarda 35 olmak üzere dehşetli boyutlara ulaşıyor. Yani işin gerçek boyutu TÜİK'in dar tanımlı işsizlik boyutunu kat be kat aşıyor aslında. Ve tabii bunların evlerine hiçbir gelir girmemesi, buna karşılık enflasyonun en az %12'lerde seyretmesi toplumda çok ciddi bir yoksullaşmayı, gelirsizliği de beraberinde getiriyor. Bu Türkiye tarihinde yaşanmamış bir konjonktür olarak karşımıza geliyor.
0: Şimdi evet enflasyon rakamları da açıklandı 11.77 ama e, bugün birçok gazetede bir gün gazetesi de mesela manşetten verdi ekonomideki bu son durumu e, ama yani yurttaşa daha fazla yansıyor bu durum yani e, bu nasıl aşılır enflasyonda bir değişiklik olur mu düşüş olur mu e, vatandaş i̇şte mesele enflasyonun
1: daha... o, e, sayısal ifadesinden ziyade insanların hissetmeleri Daha fazlasını evet. hissetmeleri evet, fazla. aslında gelirlerinin artmamasında. Yani enflasyon oranında gelirler artmıyor. Yanı sıra eve yeni gelir girmiyor. Yani evde 3 kişi çalışırken eğer birisi işsiz duruma düşerse ne oluyor? Evin geliri azalıyor. O azalmış gelirle yükselmiş fiyat efort edilemiyor, karşılanamıyor. Dolayısıyla burada TÜİK'in rakamları tabii tartışılabilir şu bu ama esas mesele orada değil. Yani esas mesele TÜİK'in rakamını doğru da kabul etsek %12'yi karşılayabilecek bir gelir artışı olmuyor. İnsanların toplu sözleşmeleri ya da devlette çalışıyorlarsa ücretlerindeki maaşlarındaki emekli gelirlerindeki artışlar bu artışları yeterince karşılayamıyor. Ee, ama daha önemlisi işsiz kalıyor insanlar yani bir e, şey yapılan e, hissedilen hadise daha çok e, budur e, yükselen fiyatlarla baş edemeyen bir gelir eksikliği gelirin artmaması hatta mutlak olarak işsiz kalınması sonucu e, düşmesi e, esas sorun budur e, bu giderilemiyor yani e, işsizlik problemi halledilemeyince Ya da gelir problemi halledilemedikçe bu devam edecek. Şimdi bunun önlemi sosyal yardımdır. Yani devletin sosyal yardımları artırması gelirsiz insanlara daha çok gelir sağlamasıdır. Bunu Avrupa'da pandemi koşullarında hükümetler daha doğru dürüst yaptılar. Daha anlamlı bütçelerle insanlara sosyal yardımlar yaptılar. Türkiye'de yapılmadı. Türkiye'de e, 6 milyon aileye e, bin lira e, tutarında e, bir yardım verildiği söylendi. Bu toplamda 6 milyar lira bir şey ki the other thing kimsenin. E, pandemi the ayını doldurdu. Bu that ayda e, maalesef e, ailelere verilmiş, that ailelere verildiği iddia edilen that liranın hiçbir anlamı yok. Yani e, bu kadar e, şikayetçi olunması, bu kadar kadar... E, e, pahalılığın hissedilmesi, geçim derdinin bu kadar gündeminde kalması ve birinci sırada olması tamamen gelirsizlikle ilgilidir, işsizlikle ilgilidir ve sosyal yardımın neredeyse olmamasıyla ilgilidir. Bu durumu da bu hükümetin değiştirebileceğini sanmıyorum. Bu hükümet en fazla insanlara gidin borçlanın, bankalardan kredi alın dedi. Bankalardan da e, herkese kredi vermediler bir kere. E, ayrıca da alınan kredilerin e, geri dönmesi diye bir e, dert var. E, do, e, dolayısıyla yani bu problem azalmak yerine giderek önümüzdeki zaman diliminde e, artacak bir problem gibi duruyor.
0: Musa Bey, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim.
1: Peki, iyi günler, hoşça kalın. Sağ olun.
0: Evet, e, iktisatçı Mustafa Sönmezle birlikteydik bugün Özgürüz Radyoda. Ee, enflasyondaki 11.77'lik rakam açıklandı. TÜİK işsizlik rakamlarını açıklandı, açıkladı. %13 dolayı. %13 dolaylarında. Ee, baktığımız zaman döviz kurlarında da her gün bir artış var. 1-2 puanlık bir artış. İşte dolar 8'e geldi. Euro 9'u geçti. Ee, bu döviz kurlarının vatandaşı yansıması nasıl oldu? Enflasyondaki bu durumun... Yurttaşlara nasıl olduğunu ve işsizlik verilerini Mustafa Sönmez'le birlikte Özgürüz Radyo'da konuştuk. Yarın başka bir bölümde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.